0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Atleta Autostentável, aqui nós discutimos as melhores estratégias para você se tornar um atleta autostentável, isso é, uma pessoa que cria um meio e trabalha com algo fora do esporte para que possa financiar sua própria carreira dentro do jiu-jitsu e aqui nós vamos falar dentro do jiu-jitsu ou qualquer outro esporte, né? eu falo hoje mais direcionado para o público do Jiu Jitsu, mas para qualquer esporte. Aqui nós vamos falar sobre hoje, né? o tema de hoje é sobre os sete principais erros que um atleta comete ao se tornar, ao estar ao tá na carreira de um atleta. Então a gente vai falar hoje sobre os sete principais erros ao se tornar um atleta de Jiu Jitsu. A galera tá entrando aí na live, fala Marcelo, Oi Aninha, tudo bem? E basicamente é isso. Galera, antes de começar, eu vou falar sobre os oito mandamentos de um atleta sustentável de forma bem sucinta. Eu busco falar isso aqui em, toda, em todo podcast, em toda live que eu faço, porque é algo que tem que estar tá na mente de quem tiver a fim de se tornar um atleta sustentável, é algo que tem que estar tá muito fresco na cabeça de todo mundo, até na minha mesmo, né, para trazer esse conteúdo aqui com a melhor qualidade possível. Então vamos lá. Ó. Primeiro mandamento é o seguinte, trabalhar menos não significa preguiça. A gente costuma confundir trabalhar duro com ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa com brindade, né Enquanto, na verdade, não é isso. Muitas vezes você ser mais estratégico vai exigir mais de você do que necessariamente você trabalhar muito, né? Muitas vezes é Eu tava achando uma caixa de papel e ficou claro, que na verdade quem vence não é quem tá mais, quem tá fazendo mais força, mas sim quem tá mais preparado, quem tá com a, a melhor estratégia. Então é isso. Primeiro mandamento: trabalhar menos não é preguiça, desassociar, né? O fato de ser uma pessoa, uma pessoa boa, a ser uma pessoa que trabalha muito, isso é muito importante. O segundo, tempo. É mais precioso do que dinheiro. Eu vejo muitas vezes as pessoas jogando tempo fora, fazendo coisas que não deveriam estar tá fazendo, jogando tempo fora, ficando bom em coisas que não deveria estar tá ficando bom, né? Até tem uma máxima que é assim: o, o maior desperdício de tempo é quando você está ficando muito bom em algo que você nem deveria estar tá fazendo, né? Então, por exemplo, você fica, sei lá, você fica feliz porque você está muito bom em limpar a casa, sei lá, você está limpando a casa muito rápido. Mas, cara, será que era pra você estar limpando a casa? Será que você não poderia ter alguém fazendo isso pra você, pra você focar em algo que quer trazer mais retorno? Enfim, é um exemplo de algo que eu tenho vivido hoje em dia, nessa né, vibe de querer colocar alguém pra limpar, para que eu tenha mais tempo pra focar no que realmente importa, que é estar aqui com vocês. Aí, ó, o Marcelo citou uma frase também que é o seguinte, o Ali fala sempre essa frase, né, que é o seguinte, cavalo faz força a vida inteira, e morre puxando carroça, velho. Que é, pô, você só trabalhar não vai trazer nada de diferente pra você. Então é importante também você ser estratégico. Renda relativa é mais importante do que renda absoluta? Ou seja, você tem que saber o quanto você ganha por hora e não só o quanto você ganha no final do mês. Isso é importante você ter consciência do quanto você está trabalhando para gerar aquela renda, porque senão você acaba trabalhando muito e aí você vai ganhar bastante também, mas... Se você olhar pelo lado da renda relativa, você está ganhando pouco. Porque você trabalha muito, ganha muito também, ganha bem às vezes, mas você acaba não, não parando para pensar o quanto de fato você está ganhando por hora trabalhado. Enquanto muitas vezes você foca em outro tipo de negócio, um outro tipo de trabalho, você consegue ganhar mais por hora, mas de repente um pouquinho menos no final do mês. E aí você acaba equilibrando aquele lance de que tempo é mais valioso do que o dinheiro. Quarto mandamento, o estresse é bom, estresse é ruim. Então, um exemplo nítido claro disso, você busca treinar, você busca se esforçar, você busca se colocar numa situação de estresse, porque aquilo ali é bom, aquilo ali te torna mais confiante, aquilo ali te torna uma pessoa melhor, aquilo ali faz você crescer. Então, o estresse positivo é algo que tem que ser sempre considerado. Cinco mandamento, dinheiro é um meio e não um fim. Sexto mandamento, que todo mundo faz errado, olha o senso comum com, com muito senso crítico, critica o senso comum, não faça o que todo mundo está fazendo, tenta sempre desviar um pouco, achar alguma forma de, de se diferenciar, de fazer diferente. Sete, o mínimo eficiente não o máximo possível. Muitas vezes, em algumas áreas, você não vai querer fazer o máximo possível, você vai fazer o mínimo eficiente para atingir um resultado específico. Oitavo mandamento: Viva para o Jiu-Jitsu até que você possa viver de Jiu-Jitsu, né? Que a gente fala dos esportes no geral, mas o Jiu-Jitsu é o foco aqui do que eu vou falar. E o tema do episódio de hoje é os sete principais erros que um atleta comete ao tentar se tornar, ao tentar criar sua carreira. Vai lá, Marcelo, Bo bom treino, irmão. E primeira coisa. O que é um atleta comum? Qual que é a diferença de um atleta comum para um atleta sustentável? Um atleta comum, basicamente, ele foca muito em patrocínios, ele quer ir atrás de patrocinadores, ele quer encontrar patrocinadores, ele quer ganhar as competições e o foco dele está nisso. Um atleta sustentável é aquele que consegue ir além dos patrocínios, e além do senso comum, que a gente tem um senso comum dentro do esporte de que é, você tem uma carreira a ser seguida você tem algo ali que é encontrar patrocinadores, que é se tornar reconhecido e que é isso o sucesso final de repente no final da aula e tal você é ótimo da aula, mas o que diferencia ali o atleta no começo né, nas faixas coloridas é que o atleta sustentável ele faz o que eu proponho aqui nesse meio o que eu proponho aqui nesse canal, que é você criar um meio, você criar um mecanismo que te gere renda ocupando um pouco do seu tempo te remunerando bem para que você possa focar no que realmente importa, que é o jiu-jitsu, no que realmente importa, que é o seu treino de judô, de wrestling, o que seja. Que é o seu treino para que você se torne um atleta. Essa é basicamente a diferença de um atleta comum para um atleta autossustentável. Um atleta autossustentável ele tem algo fora do esporte que financia ele. E o atleta comum, ele depende de patrocínios, ele depende de ganhar competições, ele depende de coisas que não necessariamente estão diretamente ligadas a ele. E eu cheguei nessa conclusão, basicamente, quando eu tinha mais ou menos 17 anos e eu era patrocinado por três empresas. Essas três empresas juntas me geravam algo em torno de, de mil reais por mês. Mais ou menos esse, esse patrocínio que eu recebia. E na época, para mim, isso era bastante. Na época, para mim, era incrível com 17 anos, sendo um faixa branca, ter mil reais de patrocínio mensal. Né, fixo mensal ali, todo mês recorrente. E pra mim era ótimo, porém eu me senti um pouco seguro, me senti um pouco coerente na hora de pegar o dinheiro. Eu realmente tinha um sentimento ali na hora de buscar o meu patrocínio, de pegar o meu dinheiro, de que eu não tava necessariamente devolvendo aquele dinheiro a empresa, né, em forma de retorno sobre o investimento, né. Eu não tava gerando vendas equivalente ao quanto eles estavam me mandando, ao quanto eles estavam me pagando. É, isso aí, isso aí, Vinícius. Eu, eu ficava incoerente ao quanto eles estavam me pagando e essa incoerência me fazia me sentir merecedor daquele dinheiro que eu estava pegando ali, né? Então, isso, isso me incomodava e me gerava um alerta que era até o um medo, que é o um medo. Que é o um medo de que aquilo poderia acabar a qualquer momento. Por que pode acabar a qualquer momento? Porque não é sustentável. É como se fosse uma doação. Ela tá dando, ele tá dando, ele tá dando, ele tá dando. Mas se algum momento ele parar, olhar na planilha, ele vai ver que aquilo ali é um um custo né, que ele pode cortar a qualquer momento, e se a empresa estiver indo mal, provavelmente eu seria um dos primeiros a ser cortado, um dos primeiros gastos, um dos primeiros custos a serem cortados da empresa, isso me gerava muito segurança, isso me gerava muito, muito medo, muito receio porque não estava no meu controle se eles iam continuar me patrocinando ou não então, eu tinha na minha cabeça que o patrocínio era bom, por um lado, porque eu tinha aqueles mil reais ali, né, dessa empresa principal que eu tô falando e das outras duas que me patrocinavam, mas eu também sentia essa incoerência de que, caramba, depende muito dos outros, às vezes o cara não me pagava no dia, um cara não me pagava, ou o cara, de repente... E aí eu vou, falar, vou argumentar o que Ah, tipo, eu não tenho troca, tipo... Vamos supor, alguém pintou minha casa aqui e eu, eu, eu paguei 50% antes... E eu vou pagar 50% depois. Aí o cara pintou, eu venho e falo pra ele, olha, não gostei do jeito que você pintou, eu quero que você corrija isso, isso e isso. Aí o cara vai falar assim, não, pô, eu não vou corrigir o serviço que eu queria entregar é isso aí. Aí eu vou falar, ah, beleza, você não, você não vai corrigir isso? Beleza, eu também não vou te pagar os 50% faltantes. Aí eu tenho uma moeda de troca, você entende que tem uma equivalência de forças? Agora no patrocínio não é assim, muitas vezes... Ele tinha força, que ele estava me dando, estava me entregando, e eu não tinha força do outro lado, porque eu não sentia que eu estava entregando nada em troca dele. E aí foi onde eu pensei, após ler esse livro aqui, ó, Trabalho 4 horas da semana, do Tim Ferriss, eu cheguei, eu cheguei à seguinte conclusão, cara, eu preciso criar alguma coisa para mim, eu também li Pai Rico, Pai Pobre, enfim, outros livros, que eu cheguei à seguinte conclusão, cara, eu tenho que criar um meio, eu tenho que criar algum mecanismo, que eu não precise depender de patrocínio que eu não preciso depender de campeonatos para que eu possa viver a minha arte, para que eu possa fazer o que eu amo, para que eu possa trabalhar com jiu-jitsu, para que eu não tenha que me estressar com tudo isso. E foi assim que eu descobri o um meio de me tornar um atleta sustentável e aí eu fui para Porto Alegre, na época era o meu sonho, era o meu maior sonho treinar com o Mário Reis, né? eu assisti um documentário dele lá, e eu fiquei pilhado em treinar com o Mário Reis. Eu fui lá, treinei com o Mário. Passei dois meses treinando lá. E nesses dois meses eu treinava... Eu trabalhava no sábado, eu trabalhava no domingo. Só no final de semana. E durante a semana eu me dedicava o jiu-jitsu. E eu vejo hoje... Eu venho aqui compartilhar com as pessoas isso. Porque eu vejo que há uma oportunidade, uma janela de oportunidade muito grande de você criar um meio para financiar a sua carreira dentro do jiu-jitsu. E esse meio é através dos serviços digitais. Foi isso que eu fiz quando eu... Quando eu saí de um patrocínio de mil reais por mês, que eu perdi metade dos meus patrocínios logo quando eu sofri uma lesão. Agora, na pandemia, se eu dependesse de patrocínio, eu tenho certeza também que eu ia perder esses patrocínios por conta da pandemia. Quando eu saí disso e fui para uma prestação de serviço, para um modelo onde eu criei um, um, um meio para me tornar atleta sustentável, eu vivia com muito mais segurança, eu vivia com muito mais certeza do que eu estava fazendo, porque eu sabia que o que eu estava fazendo era sustentável. Eu estava ajudando uma empresa a empresa estava me ajudando. Não era algo de mão única. Quando que o patrocínio não é de mão única? No futebol, que tem muita exposição, com os faixas pretas, campeões mundiais, Nicolas Merigari, Maham D Ali, Buchecha, Rodolfo, todos esses caras, eles são patrocinados e o fato dele usar um kimono influencia muitas pessoas. Agora eu, faixa azul, treino na equipe careca jiu-jitsu em São José dos Campos. Vou usar um kimono, não, não vai influenciar tanta gente assim. No máximo, influenciar influencia, e eu já fui influenciador as, das pessoas que estavam ali, que me admiravam. Que eram, sei lá, 30 pessoas na minha academia, 100 pessoas na minha academia. Mas assim, se tem 200 alunos na sua academia... Você não influencia os 200, você vai influenciar uma pequena parte que está mais próxima a você, que te admira, o faixa branca que começou e me viu como referência, como o cara que ensinou ele. Então esse tipo de pessoa influenciava. Né? Eu com certeza fiz algumas vendas para a marketing que me patrocinava, mas não foi a quantidade de, tipo, de dinheiro que eu gerei para eles o que eles me pagaram. Eles me pagaram muito mais do que eu acabei gerando para eles, de forma direta. Então, por isso que eu falo sempre que o patrocínio acaba não compensando tanto e se tornar um atleta sustentável é a melhor solução que eu vejo. Foi a melhor solução que eu experienciei na minha vida e eu vejo que muitas pessoas erram isso na hora de tentar ser um atleta. Agora a gente vai falar diretamente sobre os sete principais erros que a galera comete ao tentar criar uma carreira de atleta. E é o seguinte, primeiro erro, depositar as expectativas nos patrocinadores. E é, é isso que eu vim falando desde o princípio, que é o seguinte, nenhuma empresa te deve nada. Eu lembro que antes eu tinha esse senso de que a empresa deveria me patrocinar e de que lá na frente, quando eu fosse faixa preta, uma empresa ia me valorizar, as empresas iam me ver, e ia me valorizar. E eu falo isso com conhecimento de causa. Hoje eu tenho uma empresa no jiu-jitsu... A gente fatura alto, a gente fatura bem, eu poderia muito bem patrocinar um atleta, de repente um top, campeão mundial de jiu-jitsu poderia muito bem. Mas por que, que eu não faço isso? Porque o meu dinheiro investido, ele precisa retornar. Então eu pago um funcionário e eu sei onde aquele funcionário me retorna. Eu ponho dinheiro em anúncio no Facebook, no Instagram, whatever, e eu sei onde aquele dinheiro está me retornando. Né? seja em, em divulgação, seja em venda direta, várias formas de, de investir no, nas mídias e tal, e nos funcionários, e em educação, mas eu sei necessariamente onde aquilo está retornando. E as empresas não sabem, muito menos num atleta que está começando. Então eu gosto muito de plantar essa ideia de que, cara, se você está começando, um patrocínio não necessariamente vai ser o melhor caminho. Desce um pouco, pensa, pensa com mais clareza. Talvez prestar... Essa, essa é a melhor solução para mim, né? Hoje até me perguntaram na box de pergunta Cara, tem alguma solução que você pode fazer Além de, de digital, marketing digital, essas coisas? Tem Você pode criar, de repente, um, a casa do kimono O cara tá aqui Você pode criar uma loja de fightware E você põe um gerente lá Você põe uma, um caixa Você põe as pessoas lá Você negocia com, com os fornecedores e tal E você cria um hand of business, né? que é handoff, tipo mão fora, você cria um negócio em que você não vai estar tá necessariamente mexendo nele, ele vai estar tá gerando receita e você não vai mexer nele. Mas a complexidade de investimento inicial, a complexidade de saber onde cada coisa tem que estar, tá, a complexidade de pagar o salário das pessoas que vão trabalhar para você nesse primeiro momento é grande, então você vai ter que ter um, um dinheiro para investir, você vai ter que saber trabalhar com aquele modelo de loja já para montar a loja, ou você vai ser um franqueado. Não é algo tão simples e tão fácil como o digital. Então eu vejo que no digital há uma oportunidade e a barreira de entrada é mais simples, a barreira de entrada é mais baixa. Por isso que eu não falo, por exemplo, para se tornar um atleta sustentável com uma loja física ou fazendo outra coisa que não seja... Um serviço digital porque no digital é muito mais fácil você entrar e você e você continuar sem ter grandes investimentos enfim de forma rápida e fácil e então basicamente é isso o, a galera deposita muita expectativa nos patrocinadores sendo que as empresas não devem nada a elas e cara antes de ser faixa preta antes de ter auto exposição você dificilmente vai retornar muito para as empresas essa é a realidade que bom que tá gostando, Carlos, estamos juntos te mandando um direct agora há pouco, né? não sei se você viu. E o seguinte, né? eu não sei se vocês sabem, mas existe algo dentro do mundo dos negócios que chama ROI, Return on Investment, em inglês, Meu inglês não é muito bom, mas acho que é algo assim. <risos> mas é retorno sobre investimento, que é mais ou menos assim, eu como empresário hoje, eu tenho o meu sócio, que é o Mahamdi e a gente precisa, o Gerson, que entrou, ele é empresário também, você sabe que quando você coloca alguma coisa, algum um dinheiro, um investimento, você precisa saber qual foi o retorno sobre aquele investimento. E, na minha concepção, um dinheiro investido em atletas até uma faixa roxa, às vezes até faixa preta, que não, é, que não tem auto-exposição, esse dinheiro não retorna para a empresa. Então fica difícil para uma empresa colocar, de repente, 5 mil, 3 mil, mil reais num numa atleta, não sabendo quando, 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 quanto e como aquilo vai retornar para a empresa. Então atleta, tipo, patrocínio, não dá ROI, só dá ROI para Nicolas Merigar, enfim, para caras de alta exposição, Mica Galvão, faixa roxa, com altíssima exposição. E eu tenho um exemplo muito claro disso, né? Tem um aluno meu, que é o Felipe Soares. Seguinte, o Felipe, é, foi até engraçado quando ele veio conversar comigo. Ele comprou seguidores e ele colocou o Instagram dele em 10 mil seguidores. Você, você até pesquisar nas pessoas que eu sigo, eu acho que você acha. Felipe Soares. Ele colocou 10 mil seguidores no Instagram dele e ele pensou com ele lá na época. Quando eu, tiver, quando eu tiver bastante seguidores, as marcas vão valorizar. Eu vou conseguir patrocínio. E a realidade foi muito diferente disso. Inclusive, a marca que me patrocinava de Kimono, na época que eu tinha patrocínio, ela me falou o seguinte: Cara, eu tenho um texto até pronto para mandar, porque é muita gente todo dia pedindo patrocínio. E ele simplesmente tem um texto pronto que é: Infelizmente, no momento, estamos fechados para patrocínio, blá 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 blá. Não, não vou te patrocinar. Basicamente isso. E não é coincidência, esse mesmo cara, que é o Farkas, né, que me patrocinou na época, ele também fez uma reunião com o Ebert Santos porque ele queria patrocinar o Ebert. Então olha que maluco, tinha tipo, sei lá, todo dia 20, 10, duas mensagens de atletas comuns querendo patrocínio e ele negando, mas ao mesmo tempo... É, ele, quando o Ebert ficou sem nenhuma marca de patrocínio, ele foi atrás do Ebert. Ele queria patrocinar o Ebert. Por quê? Porque o Ebert é alta exposição, porque o Ebert é campeão mundial. O Ebert dá retorno sobre investimento. O Ali dá retorno, o Nicolas dá retorno. Mas um faixa azul da equipe Caraca Jiu-Jitsu, que mora em São José dos Campos, um faixa roxa, da Cícero Costa, vamos falar de uma equipe grande, um faixa roxa do Mário Reis, um faixa roxa da Aliança com dois mil seguidores que luta um campeonatinho aqui e outro ali, será que ele dá retorno? Não dá retorno. Na minha concepção, na minha visão, não dá retorno. Essa é a minha verdade, não dá retorno nenhum. E aí o Felipe, ele alcançou 10 mil seguidores comprando, então ele pagou para ter 10 mil seguidores, e aí quando ele mandou mensagem pras marcas, simplesmente ele não arrumou nada. Aí ele viu que ter 10 mil seguidores não mudou, ele continuou não conseguindo patrocínios. E aí ele ficou, caramba, cara, eu achava que... É ele me contando, ele narrando a história dele pra mim né? eu achava que tudo ia mudar quando chegasse nos 10 mil seguidores quando eu tivesse bastante seguidores as marcas iam querer me patrocinar e aí eu ia conseguir patrocínio afinal de contas minha, minha rede social tá grande aí ele viu que não era bem assim e as marcas negaram ele não conseguiu nada com patrocínio e um dia eu apareci com um anúncio na frente dele, uma vez aí ele não, ele não clicou, duas vezes ele não clicou ele, falou, ele narra que assim né, na terceira vez ele clicou e ele participou de uma aula ao vivo que eu fiz naquele momento e tal. E era uma aula de, de abertura das inscrições para a mentoria que eu tenho, né? Chamada Mentoria Atleta Autossustentável, que na verdade é um curso, enfim, estou mudando o nome. E, é, enfim, é uma mentoria ou é um curso, estou pensando ainda nisso. Mas, enfim, ele virou meu aluno e se tornou um atleta autossustentável. Hoje ele faz R$ 1.700 por mês. Então o Felipe faz R$ 1.700 por mês e tem tempo livre para treinar jiu-jitsu. Ele também opera na bolsa de valores. Ele poderia muito bem chegar a R$ 3.000 de ganhos, mas ele escolhe não trabalhar tanto, ele escolhe não buscar mais clientes. Para ele, R$ 1.700 basta. Então olha que mágico, que lindo isso. R$ 1.700 é um valor que dá para fazer em um dia. Eu não sei quanto o Felipe demora para fazer e tal, porque tudo isso tem a ver com o estilo de vida que ele quer viver. Eu ensino lá dentro também você a definir esse tipo de coisa. Mas, cara, se ele quisesse, ele terminava o trabalho dele um dia por semana, claro. Então são quatro dias no mês, quiçá cinco, né? Porque vai ter, por exemplo, se é uma quarta, você vai chegar em algum mês, você vai ter cinco, cinco semanas trabalhadas, cinco dias trabalhados. Mas pensa, as pessoas comuns trabalham cinco dias por semana, ele trabalha cinco dias por mês. A renda relativa dele é altíssima. E aí, é ele que tem tempo livre para treinar, ele, ele opera na Bolsa de Valores, que ele me falou, como day trade, ele tem tempo para isso, tem tempo para estudar, tem tempo para buscar conhecimento. Se ele quiser se tornar um professor de Jiu-Jitsu, ele tem tempo para estudar seminários virtuais do Maham, de seminários virtuais da DJ Fanatics. Olha que, que massa, olha que mágico isso. O cara criou um meio para que ele pudesse ali se tornar um atleta sustentável, para que ele pudesse ter tempo livre para estudar Jiu-Jitsu, para treinar Jiu-Jitsu, que ele pudesse ter. Dinheiro para lutar campeonatos e para ele, na época, para lutar campeonatos, enfim, para viajar e para ver uma vida de atleta. Ele, antes da mentoria, ele vendia bala na rua com o slogan: Ajude um atleta. Olha, olha que bizarro. E hoje ele faz 1.700 da casa dele trabalhando pouco. Surreal a transformação que ele teve. e Então eu vejo que é um grande erro a galera depositar expectativa nos patrocinadores em vez de criar um meio para se autossustentar. Segundo erro é o seguinte, a galera costuma acreditar que a vida delas vai mudar por completo após ganhar o Mundial da IBJJF na faixa preta. E é o seguinte, Dialy fala isso abertamente e eu tenho essa convicção plena também que é o seguinte, lutar a competição de Jiu-Jitsu é hobby lutar competição, treinar e lutar, treinar e lutar, essa vida simplesmente de atleta ela é hobby, você não vai ganhar dinheiro, você não vai garantir a sua vida financeira só fazendo isso, a quantidade de pessoas que garantem a sua vida financeira, que garante a abundância financeira só treinando e competindo dá para contar na mão dentro do jiu-jitsu, existem pessoas sim mas são pouquíssimas pessoas. E próprio de Ali, não são palavras minhas, ele fala, lutar campeonato é hobby. O que vai estar dinheiro é estar nas redes sociais, é divulgar patrocinador, no caso, quando você estiver grande, é você saber trabalhar com marketing, você fazer algum serviço no digital. Enfim, lutar competição é hobby. Não deposite sua expectativa de ganhos financeiros, de crescimento, só em treinar e competir. Beleza? A gente tem o um exemplo do, do Oliveira aqui, que tá na live, não sei se ele tá ainda, mas ele, por exemplo, hoje trabalha como gestor de falando na minha equipe e ele sentiu isso também, né? Ele só treinava, só competia, mas passava muito perrengue. A gente vê que em outros esportes, por exemplo, como o, o como o futebol, é diferente. O cara que só treina e só, só joga futebol, ele consegue ter um retorno. <risos> o Cristiano Ronaldo, ele é muito diferente do bochecha E em algum momento eu estava dentro de, de uma roda de conversa e tals com um grande player do mercado financeiro e ele, ele tem amizade com o nosso maior atleta aí, né? Que eu não vou citar necessariamente o nome. E ele falou que o, o maior atleta da atualidade no jiu-jitsu... Tem medo de consequências financeiras. Por quê? Porque ele não sabe quando ele parar de ganhar campeonatos, o que, que vai acontecer com ele. Ele tem essa insegurança. Vê se isso acontece com o Cristiano Ronaldo. Vê se isso acontece com o Neymar. Não acontece. Porque tem esportes que isso funciona e tem esportes que não funciona tanto. E a galera costuma confundir, achando que pô, jogador de futebol é só treinar e jogar e a vida dele vai estar tá feita. No jiu-jitsu isso não funciona. E eu vejo que a galera erra muito acreditando que eu vou ganhar o um Mundial na faixa preta e minha vida vai mudar. E quando chega lá isso não acontece. É só ter uma conversa básica com o campeão mundial na faixa preta, se você tiver acesso a um, que você vai ver essa realidade. Que você vai, eles vão te narrar essa realidade. Então, aprenda. Você vai ganhar o um Mundial na faixa preta, você pode chegar lá mas isso não vai te dar estabilidade financeira nenhuma, isso não vai mudar a sua vida. É, e o trabalho dessas pessoas, até que chegam no, no Mundial da BJJF, que ganham lá na pirâmide, o trabalho delas é dar aula, é vender DVD na BJJ Fanatics, é vender DVD à parte, é fazer marketing digital, é se posicionar nas redes sociais, não é só treinar e competir. Fechado? Então, se você acha que é só treinar, competir, ganhar um Mundial e sua vida vai estar tá resolvida, você está equivocado. Uh, outro erro que eu vejo e que eu cometi é o seguinte em, determ em um determinado momento eu acreditava que eu deveria passar um perrengue financeiro para que eu pudesse me tornar um atleta melhor eu sempre me inspirei muito no André Galvão né, que ele treinou aqui na minha equipe que é o cara que é o Jiu Jitsu ele saiu daqui na faixa roxa e foi pro Tererê e tal e ele deslanchou e meu mestre na, sempre narrou para mim uma história muito, de muito sofrimento. Uma história onde até, até um determinado período da vida dele, ele passou por muita escassez, ele não necessariamente tinha o que comer. E foi um período muito difícil, onde todo mundo da academia somava com ele, todo mundo ajudava. E ele passou por muito perrengue financeiro, por muito perrengue emocional, né? de estresse, de não ter o que comer e tal. E eu acreditava que isso ia me edificar e me tornar... Um, um atleta melhor, isso ia fazer com que eu crescesse, mas com o tempo eu vi que isso não é real, o mundo evoluiu, o mundo que o André Galvão vivia era o seguinte, né? isso, isso é de histórias que me contam, eu não tenho convicção absoluta disso, tá? não conversei com ele sobre isso, mas me narram essa história e me narram, né? meu mestre na academia que ele treinou até a faixa roxa, então o nível de veracidade a probabilidade de veracidade é alta, né? Então provavelmente é, é verídica, é verdade isso aqui que eu tô falando. Mas enfim, não tenho certeza absoluta, talvez esteja errado. O cara, tinha o um pai dele, algo, alguma coisa assim, que não tinha uma condição tão boa, e se eu não me engano ele chegou a trabalhar numa farmácia ou algo assim. E no mundo que ele vivia naquele momento, ou ele trabalhava oito horas por dia numa farmácia e passava oito horas ali num trabalho operacional e tal, dentro da farmácia e aquilo ali ia ocupar todo o dia dele, e ele não ia ter tempo para treinar, ele ia ia ter dinheiro, sim, para competir e tal, ia ganhar um salário ali, ia ter dinheiro para competir, mas ele não ia ter tempo para treinar. Então, o trabalho ia ocupar todo o tempo dele, à noite ele ia fazer só um treino e ele não ia ter chego no nível que ele está hoje. Porém, hoje em dia, a gente tem o um mercado digital, que naquela época não era nem embrião, quiçá não tinha nem começado, que quiçá tinha começado só nos Estados Unidos. Saca, não era nada parecido do que, do que é hoje. E eu vejo que hoje a gente consegue criar mecanismos onde você vai trabalhar pouco e vai ser bem remunerado, onde você vai ser remunerado pelo resultado que você gera, e não necessariamente pelas horas que você trabalha. <coughs> Naquela época, isso não existia talvez. E o André teria que passar ali oito horas trabalhando para que ele fosse remunerado, entendeu? hoje não, você num final de semana pode gerar receita que o André não geraria no mês inteiro trabalhando em uma farmácia né? até onde eu sei na história ele tinha uma proposta de trabalhar na farmácia, era algo assim né fica meio nebuloso porque é o que as pessoas falam mas tipo, ele ia trabalhar na farmácia mas não trabalhou e, e não, não trabalhou para que pudesse treinar então ele teve que optar, trabalhar ou treinar e eu vejo que hoje você pode trabalhar e treinar você pode trabalhar no final de semana e se dedicar full time durante a semana para o jiu-jitsu. E assim não passar perrengue financeiro. E eu vejo que as pessoas acreditam que é necessário passar perrengue financeiro para se assim ficar como atleta. Eu acho que isso é um equívoco e é uma herança que vem aí do, do passado, né? De quando não existia o um mercado digital, de quando não era possível fazer bastante dinheiro, ser bem remunerado, trabalhando pouco. E as coisas mudaram, né? Ah. Uh... O Luca está interagindo bem aí. Carlos, Carlos está interagindo bem. Tamo junto, Carlos. O quarto erro que eu coloquei aqui é o seguinte: eu vejo que os atletas eles focam muito em competir, eles focam muito no que eles precisam fazer e tal, pra se tornar campeões, enfim. Mas eles não buscam conhecimento de como fazer dinheiro e ter tempo livre ao mesmo tempo. Aí, dentro da minha mentoria, eu recomendo esse livro aqui o tempo todo. Se você puder, tirar um screenshot. trabalho 4 horas por semana, do Tim Ferris. Cara, esse livro em tese, ele fala pra você trabalhar 4 horas por semana se você estiver trabalhando com alguma coisa que não é a sua vocação. E ele até diferencia isso, por exemplo. Você pode falar, o Carlos, que tá aqui, vamos supor, ele fala assim, pô, eu trabalho 12 horas por dia, mas cara, o que, que você faz? Ah, eu faço jiu-jitsu. Eu amo que eu faço aquilo ali, a é minha vocação, aquilo ali me dá um extremo prazer. Pessoal, cara, então, na definição do Tim Ferris, que é a definição que eu tenho também, você não trabalha, porque a diferença de trabalho para vocação é isso, é algo que te estimula, que te dá prazer, enquanto tem coisas que você vai fazer que não te estimula. Eu dou essa aula que super estimulado. Eu saio dessa aula melhor do que eu entrei. Parece que eu sinto que isso aqui recarrega minhas energias. Então me dá flow, eu gosto, é alegre, é gostoso de fazer. Certo? Jiu-jitsu é a mesma coisa. Eu entro, faço, adoro fazer. Isso não é trabalho. Isso é vocação. Isso é algo que você está apaixonado por fazer. Então isso não é considerado trabalho. E aí aqui ele traz esse, esse senso disruptivo. Hum. De que você pode sim fazer dinheiro e ter tempo livre ao mesmo tempo. Ele até fala sobre trabalho quatro horas por semana. Eu falo sobre trabalho dois dias por semana, porque foi o que eu consegui criar na minha vida, criar de forma simples, fácil e prática, de acordo com o que ele passou para mim. O que ele fala para fazer é dropshipping, mas é algo um pouco mais avançado. Você tem que criar uma empresa, você tem que criar um produto, você tem que criar, enfim, criar o, o, a forma de transportar aquele produto, de devolver, enfim é um pouco mais complexo do que a prestação de serviço no final de semana, do que o trabalho de dois dias, que é o tema central de tudo que eu falo aqui. Então, eu vejo que as pessoas elas não buscam, né, os atletas eles não buscam conhecimento de como fazer dinheiro e ter tempo livre ao mesmo tempo. Muitas vezes eles associam, ah, eu não vou trabalhar, na, na, igual o André, por exemplo, eu não vou trabalhar na farmácia, que é oito horas por dia, porque eu vou me dedicar ao jiu-jitsu, mas espera aí, e aquelas três horas no sábado que você passa jogando videogame? Você não poderia estar fazendo alguma coisa para tirar uma receita que seja mil reais por mês, que seja 700 reais por mês? É o que você ganha no absoluto. Quando era faixa branca, ganhava lá Eco né? Em, São, em Mogi das Cruzes, e levava 700 reais. Você faz isso trabalhando num sábado, durante quatro horas, no digital, sabendo trabalhar, fazendo um serviço direito? Né? Por exemplo, o um serviço de social media. Eu vejo todo mundo quase precisa de um social media. E todo mundo precisa de editor de vídeos, todo mundo precisa de um serviço digital. E você prestando isso, você consegue sim trabalhar a pouco e ser bem remunerado. E eu criei isso na minha vida, tá? não estou falando isso aqui na teoria, tipo, ah, inventei aqui. Não, eu fiz isso na minha vida. E eu consegui estar tá em Porto Alegre, estar tá, vendo meu sonho, estar tá, treinando na academia que eu queria, estar tá do lado do Nicholas, que era o meu ídolo. Enfim, é um pouco ainda, né? mas enfim, naquela época era muito meu ídolo... E eu consegui estar do lado dele, eu consegui estar treinando com o Mário, que era meu desejo, que era meu sonho, e eu consegui ter tempo livre e eu conseguia ter dinheiro. Eu olhava para os atletas ali em volta, os caras que não tinham é, essa sede por conhecimento de como fazer dinheiro e ter tempo livre ao mesmo tempo, e eu vi os caras passando perrengue. Eu vi um atleta que, enfim, até ele foi, tá, quase foi para o BBB e tal, lá na MR, e... Ele tinha que dar aula pra caramba, ele tinha que fazer várias, vários corre o dia inteiro pra dar aula de personal, pra fazer isso e aquilo, pra de repente ganhar muito menos do que eu. Então o cara trabalhava pra caramba, às vezes isso atrapalhava o treino dele pra ser um atleta e não era tão bem remunerado assim, até onde eu sei, posso ter equivocado, mas eu acho que ele não era tão bem remunerado assim, enquanto eu conseguia, concentrado no final de semana, gerar uma receita e ter tempo livre para treinar durante a semana. E eu vejo que os atletas não buscam esse tipo de conhecimento, não estão com sede atrás disso. E eu sei que ao buscar isso, eles vão conseguir ter tempo, eles vão conseguir ter tempo para treinar, eles vão conseguir lutar os campeonatos que eles querem e ter dinheiro, cara. No final das contas, a gente quer ter dinheiro sobrando, a gente quer ter dinheiro na conta, a gente quer ter tempo livre para treinar, a gente quer fazer o que a gente ama e não quer passar perrengue, porque não precisa passar perrengue para ser um bom atleta não precisa, a adversidade ela vai vir já, vai vir quando você perder quando tiver um cara melhor que você, você vai falar caralho, aquilo ali já vai te trazer a adversidade que vai se tornar uma semente de algo maior no futuro, entendeu não necessariamente você precisa ali passar fome, passar dificuldade que outros antigamente passaram porque estavam em outra época, enfim, outro momento da sociedade em que não era tão simples, tão fácil e tão abundante gerar receita Fechou? E gerar receita tá trabalhando pouco, que é o que a gente está falando aqui, né? Quinto erro que eu vejo, que eu até liguei para uma Ali. Opa, estamos de volta, Tô com meu alarme aqui para dormir. É, em, em tese eu ia dormir às 10, mas eu vou ficar mais aqui e depois eu vou, vou, vou desligar já para dormir. É, eu liguei para o de Ali para falar, falar sobre isso aqui, para conversar sobre esse tópico, e ele até me orientou o seguinte, isso que eu vou falar agora não é que é um erro, não é que é errado. Muitas vezes a pessoa humilde, ela vai fazer isso aqui sentindo que ela está fazendo o melhor que ela pode com o sonho dela. Eu acho isso tudo bem, tá certo. Não é que é errado, não é que é um pecado, não é que você está cometendo um crime, nada do tipo, nada do gênero. Mas é que eu vejo que tem formas melhores de se fazer. Desculpa. Você pode ir além disso. Então, eu coloquei esse erro aqui e eu peço que você, do outro lado, que está me ouvindo, que está me vendo, que você entenda com carinho o que eu vou falar. Que é o seguinte, Para mim é um erro, e é o quinto erro que eu trouxe aqui, focar em fazer vaquinha, fazer rifa, e vender coisas nos campeonatos, na rua, em qualquer lugar Com o slogan, ajude um atleta Então pra mim fazer vaquinho é uma merda Eu já fiz, eu tô falando porque eu já fiz Já fiz vaquinho Fiz vaquinha na internet, arrecadei, se eu não me engano, 700 reais Na época, nossa, para mim foi irado Lutei em campeonatos com esse dinheiro Mas é aquele lance, você tá pedindo, sabe? Você não tá dando nada em troca é uma mão de via única, só estão te dando, estão te dando e você? Em troca, o que você tá dando? Nada, nada. Eu recebi, tipo, eu fiz 700, mas teve um cara que deu 300, que era quase metade. Outro deu 100, outro deu 50, e aí foi somando. Na época meu pai não tava podendo me ajudar, porque meu pai estava com dificuldades na saúde e tal. E eu fiz vaquinha, eu já fiz vaquinha, eu sei do que eu tô falando. Rifa não fiz, não fiz, mas eu fiz assim, junção. Todo mundo chegou ó, oh, Messi eu preciso de dinheiro para lutar esse campeonato aqui brasileiro eu quero lutar. Todo mundo foi, bum, bum deu 20 reais, juntou tudo e eu lutei com esse dinheiro. E eu nunca vendi coisa com o slogan de um atleta, mas eu vejo as pessoas fazendo isso nos campeonatos. E é uma das coisas que mais me irritam, que mais me me incomodam ao fundo da alma porque eu sei que se essas pessoas passassem três meses ao meu lado passassem, que só um mês ao meu lado elas nunca mais fariam isso porque tem como você fazer algo muito melhor tem como você fazer algo muito mais otimizado tá errado fazer isso? Não tá não tá errado, é roubar é matar, sequestrar e tal mas, cara Sabe quando você vê uma coisa, você fala assim, meu, você tá sendo 2% do que tá para ser, si. você está explorando 0,5% do seu potencial, quer chegar a 50%, quer chegar a 100%, quer ir além? Eu sinto isso quando eu vejo um cara vendendo bala, vendendo água no campeonato com o slogan vai Cara, vem comigo, vamos passar dois meses juntos, vem, vamos, vamos fazer dinheiro de verdade, Vamos deixar de vender bala de, bala de um real? Vamos deixar de vender garrafa de água dois reais? Que pagou um e lucrou um? Vamos fazer dinheiro mesmo? Vamos fazer um negócio na sua casa, que você não vai precisar ficar ouvindo não dos outros, pedindo. Vamos fazer um negócio sério acontecer? Eu vejo muito isso. A deles falou, Nardeles Brito, cheguei agora, pretendo dar aula de jiu-jitsu futuramente e vou começar a empenhar agora na faixa azul. Muito bom, Nardes. muito bom, muito bom. Eu vejo que tem muito potencial também. Eu falo para quem quer ser atleta, para quem deseja ser atleta ou para quem quer ser professor no futuro. Porque se você tem o, o cinco dias da sua semana livre para você se dedicar ao Jiu-Jitsu, você vai ser um professor melhor ou um professor pior? Se você se prepara mais, eu, eu por exemplo, eu passo hoje o meu dia... Me preparando, estudando, a quantidade de livros que tem ali, eu estudo bastante, eu leio bastante, eu vou atrás de conhecimento, eu pago mentorias caríssimas, né? Eu, tipo, eu, hoje, hoje, tem uma mentoria que minha empresa investe, mas minha empresa parte é minha, a gente investe, tipo, 5.500 em mentoria. Por que que a gente faz isso? Para buscar conhecimento, é por mês. Então, tipo, para buscar conhecimento. Então, quanto mais eu busco conhecimento, melhor eu vou poder ensinar aquilo no futuro. Se de repente um dia eu vou ter uma turma de marketing, eu vou estar tá continuando estudando e hoje eu dedico minha vida a estudar, hoje eu dedico minha vida a estudar para poder vir aqui falar com vocês, para poder vir aqui e criar algo que realmente vai agregar para as pessoas. Então, assim, eu vejo muita oportunidade para quem não quer ser um atleta, não deseja ser um atleta, não é um atleta, mas quer ser um professor de jiu-jitsu, quer ser um professor de algum esporte, esse cara tendo tempo livre, se tornando um atleta autossentável, ele também vai ser um professor sustentável. Muitas vezes esse cara tá na faixa roxa. Não dá para ele dar aula ainda. Dá para ele dar aula, dá para ele ser instrutor na academia. Vai ganhar dinheiro, vai pagar conta, vai pagar aluguel. Eu falo assim, aluguel de uma moradia boa, tipo, acho que não. É bom também é relativo, mas na minha realidade, um instrutor, o que eu tenho em mente, o que o um instrutor ganha, que é 700 reais, 1000 reais, ele não paga um aluguel. Com isso, entendeu? Então, assim, você vai ser instrutor? Vai. Mas você vai ter outra fonte de receita que vai te ajudar a passar o dia estudando jiu-jitsu, a passar o dia aprendendo a dar aula de jiu-jitsu. Então, oh, Nardes, eu vejo que é uma oportunidade grandíssima para você. Fechou? Boa. Então, seguinte, eu vejo que focar em fazer vaquinha, rifa e vender coisas com o slogan de um atleta é um erro. É, e aí conversando com o Mahamdi ele trouxe alguns pontos que eu vou falar aqui que eu acho interessante, que é o seguinte isso pode acontecer com você pode chegar um momento, assim como chegou pra mim acredito que também o Mahamdi passou por isso que é você teve que fazer vaquinha você teve que fazer rifa, você teve que vender porque não tinha outra alternativa na sua frente era a única saída eu entendo isso, eu passei por isso também mas eu acredito que você não deve ficar a vida inteira nisso e o problema mora por trás do acomodado, por trás da pessoa que faz isso e acha que isso é o padrão, que faz isso e acha que isso é normal, que faz isso e acha que tá tudo bem, enquanto não tá. Se você faz isso, sinta-se incomodado, sinta-se impelido a desejo de mudança, né? o desejo de mudança, a vontade, aquele fogo que arde no coração para mudar a situação. Se aconteceu, beleza, se acontece ainda uma vez ou outra, beleza, mas vamos mudar isso, dá pra fazer muito mais, dá pra fazer muito melhor, dá para sofrer muito menos. Uh, e, eu, e outra parada que ele citou também, tipo assim, pô, um master, um cara master que faz vaquinha para lutar um campeonato é algo não tão legal assim, mas enfim. E eu basicamente ativo um patrocínio numa época e tal, e eu perdi quando eu sofri minha lesão, perdi os patrocínios e tal, e eu vi que patrocinar é algo muito instável, então pô, tá em patrocínio, tá em rifas, por exemplo, ah, você tá conseguindo dinheiro com rifa, <coughs> com vaquinha, mas se você se lesionar e tem que se afastar da academia, qual o pretexto para você fazer a vaquinha? Não tem, então eu vejo que é, que é algo muito falho, as pessoas que focam nisso e acreditam que isso é algo normal, que isso é algo comum, que tem que fazer todo mês, e que isso é aquilo, tem que fazer campanha de ajuda de um atleta, enfim, eu vejo como um erro e eu hoje, se tivesse uma, pessoa, uma turma de cinco faixas sus comigo, querendo crescer no jiu-jitsu, eu não deixaria eles fazerem isso. E se eu fosse o mentor, assim, eu não, não deixaria nenhum deles fazer isso, porque eu acho que é perda de tempo e eu acredito que é um erro. Vamos lá, sexto erro. E aí? Ó, ganhou... Na ganhei todos os campeonatos que participei até agora na faixa azul, mas não quero soltar, eu quero dar aula, ter projetos sociais, muito bom na Se você consegue criar um meio no digital para que você consiga trabalhar no final de semana, para que você consiga ter um trabalho de dois dias, para que você consiga ganhar bem, você vai conseguir ter muito mais paz mental do que se você trabalhar num trabalho das 8 às 17, né, que é um trabalho convencional. Então, Fica aqui comigo que, eu, que vem coisa boa para vocês aí. Nas próximas semanas eu vou fazer um evento que é como se fosse um curso gratuito onde eu vou ensinar vocês a como fazer isso, beleza? Então aqui ó, o sexto erro é o seguinte, pensar que só treinar e lutar competições é uma profissão e que você será bem remunerado por isso. Pouquíssimas pessoas, eu já falei isso aqui, mas vale falar de forma assim, é um erro você pensar que só lutar com campeonatos e só treinar vai te trazer uma boa remuneração e vai te dar estabilidade financeira. Porque o ápice disso é você se tornar um campeão mundial. O ápice de você treinar, de você lutar campeonatos, é você ganhar o mundial da IBGEF na faixa preta. Porém, quando você chegar lá, sua vida financeira não vai estar resolvida. Você não vai ter tudo resolvido. E eu escuto isso de campeões mundiais, inclusive de um dos maiores nomes da atualidade do jiu-jitsu. Que essas pessoas se sentem seguras financeiramente, que essas pessoas dependem de outras empresas, que essas pessoas dependem de uma empresa que vende kimono, que a ela fatura e que ela passa parte para eles. Então ele não controla tanto. Ele não tem uma ação, uma medida, um plano prático para que ele faça, para que ele gere a receita dele. Então muitas vezes as pessoas se sentem inseguras. E eu estou falando aqui de um dos maiores nomes da atualidade do Jiu-Jitsu. Não só da atualidade, mas do, o maior nome do Jiu-Jitsu. E essas pessoas têm essas instabilidades financeiras justamente porque treinar e competir são a atenção e o foco principal delas. E dá certo, funciona, né? Nesse, nesse mais alto nível funciona, mas não é como funciona com Cristiano Ronaldo. Não é como funciona com Neymar, que traz abundância de fato, que traz tranquilidade financeira, né? com o Ronaldinho Fenômeno, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo Fenômeno. Não é, não é esse o caso do Jiu-Jitsu. E tem que lidar com a realidade como ela é. Né? O Ray Dalio, até nesse livro aqui, ó, princípios de realidade. Eu falo o seguinte, cara, lide com a realidade como ela é, abrace a realidade como ela é. E a realidade no Jiu Jitsu é a seguinte, só treinar e lutar é hobby, é e tem que ser hobby, porque quando você ganhar um mundial na faixa preta, vai acontecer que você vai ter que achar uma outra fonte de renda, você vai ter que vender um seminário virtual, você vai ter que um negócio online, você vai ter que dar aula particular, você vai ter que dar aula de personal, você vai ter que dar um jeito de fazer dinheiro que não é só competir, que não é só treinar. Então o mais propício para você, ainda mais se você é um faixa colorida, é você aprender a fazer dinheiro agora e fazer dinheiro principalmente com pouco tempo e ganhando bem, sendo bem remunerado. E eu vejo que a maior oportunidade, a janela de oportunidade para fazer isso mora no digital. E você precisa crescer e se desenvolver além dos treinos e das competições. E eu posso te ajudar quanto a isso. Então fica aqui comigo, acompanhe os conteúdos, interage aí, que eu sei que, que tem bastante coisa a gente crescer e desenvolver juntos. Fala, Olinto! Olinto na área, tamo junto. Seguinte, outra coisa também que o ali trouxe pra, 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 pra essa live, quando eu tava conversando com ele, é o seguinte, se desenvolver... Quando você parar de treinar. Então, acabei meu treino, cheguei em casa. O Ali até fala que tem exemplos de campeões mundiais, que eu não posso citar o nome. né? Mas é um campeão mundial aí. Eu poderia até indiretamente falar o nome dele, mas vai ficar ruim. Mas enfim, campeão mundial. Não, não é nem campeão mundial, cara. Ele não é nem campeão mundial, mas ele é um lutador famoso. E o cara chega na casa dele, após os treinos, fez, né, preparação física, o cara, bom jiu-jitsu mesmo, muito bom lutador, mas ele chega na casa dele, após o treino físico, após o treino de jiu-jitsu, e ele liga o videogame, vai jogar, mas esse cara tá com a vida feita, tá com a vida ganha, porque não tem problema. Pô, trabalhei, minha vida tá encaminhada, meu plano de carreira tá aqui, meu plano de ação tá aqui, tô seguindo, tá tudo bem, e eu vou agora me dar um tempo de lazer e tal, no final de semana, sei lá, vou tirar um tempinho de lazer e jogar videogame, não tem problema. Mas não, bro, a vida do cara tá uma merda. O cara treina, chega lá em casa e não se desenvolve, vai ficar jogando videogame, vai ficar vendo fofoca, vai ficar no WhatsApp. Em vez de buscar desenvolvimento, em vez de buscar alguma coisa que vai levar ele pro próximo nível, que vai garantir a estabilidade financeira dele e da família dele. Porque quando veio o Covid-19, até para os top players, top players atletas no jiu-jitsu, parou de vender kimono. E as marcas de kimono que mais bancam e patrocinam, é né, porque é onde de fato gira o dinheiro, é onde de fato gira mais o dinheiro assim no patrocínio, pararam de patrocinar um monte de atletas. Eu não estou faturando, vou cortar custos por onde eu começo, pelos atletas, entendeu? Enfim, vou começar a cortar o meu anúncio, talvez, porque não esteja vendendo tanto, mas cortaram vários atletas. E aí, esse cara que só treinava e chegava em casa e jogava videogame, fazia fofoca, esse cara não te deu, não, te, não se deu tão bem nesse momento. Nesse né? momento de maior instabilidade da economia, do cenário financeiro, do, do Brasil em geral, do mundo. Então eu vejo que as pessoas têm sim, os atletas têm sim que desenvolver além do treino do jiu-jitsu. Não é só treinar e competir e chegar em casa e ver fofoca, ficar no WhatsApp, jogar videogame. Você tem que sim se desenvolver, buscar livros, buscar cursos, buscar conhecimento que vai te levar para um próximo nível. Outra coisa, isso aqui que eu vou falar para você, é uma habilidade que todo atleta de Jiu Jitsu precisa desenvolver. Se você é atleta, uma hora ou outra, vai chegar um momento em que você vai precisar negociar, em que você vai precisar Falar com o gestor de uma academia em que você vai precisar vender aula particular para um aluno seu, em que você vai precisar vender simplesmente a aula em grupo para os seus alunos e você precisa sim desenvolver venda, você precisa sim desenvolver negociação, você precisa aprender a falar não, porque quem abraça o mundo não abraça nem a si mesmo, não abraça nem a sua mãe, a sua esposa, porque não tem tempo. Se você está abraçando o mundo, você não tem tempo para nada. Então... O atleta de jiu-jitsu que não sabe negociar, que não sabe falar não, ele é um atleta de jiu-jitsu fraco, ele é um atleta de jiu-jitsu frágil. Então aprenda a vender, aprenda a negociar, aprenda a falar não se você quer ser um atleta de jiu-jitsu completo, se você quer se sentir bem, estável. E, enfim, esse é o meu conselho para você que tá aqui. E o seguinte, né, não é só treinar. Resumindo, então, não é só treinar, não é só competir. e Porque isso não vai te garantir muita coisa. E você... Se tiver a oportunidade de um dia de ver uma Ram de Allen no campeonato, de ver ele no campeonato, de ver ele no cenário aperta a mão dele e pergunta isso pra ele se você não dá Que eu tenho contato com ele sempre e, e essas palavras até saíram dele, né? Esse, esses dois de se envolver em vez de jogar videogame <coughs> e de saber negociar e dizer não, é ele que me passou. Então, a parada que eu tô passando aqui pra vocês, que eu liguei para ele e perguntei: por que, que eu posso falar pra galera que você sabe, que você tem experiência e que vai ajudar a galera? Aí ele deu o um papo aqui, e eu acho que essa parada é valiosíssima. Eu gostaria de ter pessoa, uma, um cara igual a mim, quando eu comecei lá atrás, né, na minha carreira, pô, você é atleta, jiu-jitsu e tal, gostaria de ter um cara me orientando assim. Eu passaria metade, não passaria, cara, um décimo dos perrengues que eu passei, dos problemas que eu tive na ansiedade, que eu sofri naquela época. Então, assim, é, é interessante ter esse conteúdo disponível aqui. Seguinte, sétimo erro, esse aqui é o Mahamit que passou para mim também. Não aprender a falar português direito. O que é falar português direito? Tem muitas pessoas que são do interior, que são de, de, de Manaus, por exemplo. Às vezes a pessoa vem de uma origem muito simples e humilde e essa pessoa não busca o desenvolvimento. Ela tem um fixo que é muito abaixo da média, não, uma habilidade que é abaixo da média ela não busca desenvolver aquela habilidade de falar bem o próprio português, de falar o português de forma correta, né, de saber escrever bem, de um texto, conversar né, de acordo com a norma culta. E essas pessoas não sabem se comunicar e nem falar em público de uma forma coerente, de uma forma concisa, com começo, meio e fim, concluindo o um raciocínio, argumentando, falando o porquê. Isso é um gap, né, porque como a gente já falou aqui, já abordou, o campeonato a competição não necessariamente vai te trazer um ótimo retorno então você tem que aprender a falar você tem que aprender a se comunicar porque é isso que no final das contas vai trazer para você a estabilidade financeira o retorno financeiro enfim o que você qualquer coisa que você deseja assim é além de status além de ego né porque vai ser só a sua capacidade de influenciar os outros de ajudar os outros então tem muita pessoa, tem muito cara que é bravo de jiu-jitsu, mas ele não sabe se comunicar. E aí você vê que esse cara não tem, não consegue crescer no YouTube, não consegue criar um canal no YouTube, não consegue crescer no Instagram, não consegue crescer no Facebook. Cresce até um nível, mas esse cara não é capaz de vender nada a ninguém. Esse cara não é capaz de ter uma grande turma e de ser um líder megamente respeitado. Por quê? Porque esse cara não desenvolveu habilidades em si mesmo, que são habilidades necessárias. Eu vejo que vários atletas seguem esse caminho e ainda erram nisso. Outra coisa é não saber se posicionar na rede social, né? O que eu tô fazendo aqui é me posicionar na rede social. Durante um tempo eu errei nisso. Eu lembro que eu tinha até vergonha. Tinha um tempo que eu tinha até um pouco de medo de postar assim, muito... Eu já tive um pouco, muito forte em mim o medo da crítica. Então eu tinha um receio grande de postar e tal... Mas enfim, isso, isso não vem tanto ao caso. Mas o caso é que eu não me posicionava tanto. E hoje em dia virou comum para mim todo dia abrir caixa de pergunta, todo dia fazer post, todo dia estar tá me posicionando constantemente aqui, porque eu sei da solução que eu posso oferecer para as pessoas, eu sei que eu estou só começando, eu tenho muito a me desenvolver como comunicador, e eu quero que você saiba disso também. Eu quero que você tenha esse senso também, porque se desenvolvendo como comun comunicador, crescer nas suas redes sociais, se posicionando nas redes sociais, você tem muito a ganhar, você tem muito a crescer. E isso vai te trazer um retorno muito muito bom quando você começar a dar aulas, quando você for abrir sua academia, quando você quiser vender um seminário virtual, quando você quiser buscar um patrocinador. E por último aqui, para fechar, é o seguinte... Um bom atleta não necessariamente é um bom professor, e a gente viu aqui que ser atleta é hobby, que ser atleta não vai te remunerar tanto. Então, a minha dica aqui também, e talvez esse seja um gap de alguns, mas não de muitos, é focar só em ser atleta e não em ser professor. E desde da minha faixa branca, meu mestre careca, o qual eu tenho muito orgulho de ter treinado e treinar com ele ainda atualmente, ele sempre me colocou para passar posições para os menos graduados, para mais graduados muitas vezes também. Porque ele falava para mim claramente: você também tem que aprender a dar aula. Não é só treinar, você tem que aprender a ensinar aquilo que você sabe. E eu vejo que isso é mega importante, porque um bom atleta não necessariamente é um bom professor. Então eu sei que na faixa branca. Tinha cara que poderia estar tá muito melhor do que eu, mas não necessariamente ele sabia dar uma instrução melhor do que eu. né? é difícil você falar que na faixa branca ou na faixa azul dava uma aula, né? mas enfim, eu, eu sabia ensinar. Eu sabia ali passar aquilo que eu sabia com muita calma, conhecimento, didática e tal. Por quê? Porque eu focava também em me desenvolver como professor não só como atleta. Então fica a dica aí pra vocês. Basicamente é isso, se você tá aqui na, na live comigo, meu, muito obrigado por ter acompanhado uh, mais essa live, tamo junto, por hoje é isso e continue acompanhando aí os conteúdos, a gente vai postar, provavelmente nas próximas semanas você vai receber anúncio meu falando sobre um evento que eu tô criando, né, eu vou criar uma semana de aulas onde eu vou te ensinar mais passo a passo detalhadamente o que você precisa fazer para se tornar um atleta sustentável, eu também vou abrir no final desse evento as inscrições para você passar três meses comigo em treinamento intensivo para você se tornar meu aluno e para você conseguir de fato transformar a sua vida, transformar a sua carreira como atleta e eu vejo que isso é uma ótima oportunidade, eu já transformei a minha vida com isso, eu já transformei a vida da minha namorada que hoje vive com isso e eu tenho um aluno Felipe também que eu transformei completamente a vida dele com esse conhecimento e eu sei que isso vai ajudar também. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Tamo junto. Um abraço. Os...